0: Podcast
1: Lekcja Odwrócona.
0: Na spotkanie ze swoim gościem zaprasza coach, pedagog i autorka
1: książek Katarzyna Borowska. Odcinek drugi.
0: Dziś na lekcję odwróconą zaprosiłam Małgosie Wiaderny. Witaj, Małgosiu.
2: Witaj, Kasiu. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
0: I jak się masz z tym zaproszeniem?
2: E, czuję e, różne emocje, trochę strach, a trochę ekscytację. No i tak, tak to teraz we mnie jest. Hmm.
0: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie, a zaprosiłam cię z tego powodu, że trochę wiem o tobie, o twoim dzieciństwie, o tym, co dzisiaj robisz i o tym, dokąd zmierzasz. Jesteś dla mnie bardzo ciekawą postacią, ale też taką osobą, która jest żywym dowodem na to, że można, że można wyjść z trudnych sytuacji i że to może być potencjałem, a nie przeszkodą w realizacji siebie.
2: Hmm? Dziękuję tak się bardzo. Myślę, że cały czas jestem w trakcie różnych transformacji i procesów, ale, ale tak.
0: Weszłam sobie na twoją stronę i wyczytałam, że nie tylko jesteś masażystką, bo ja ciebie właściwie tak poznałam. Robiłaś mi wiele razy masaże, Poczytałam sobie i o mosarzach Lomilomi, lomi, dobrze mówię? Tak, Lomilomi. Lomi. Ale też o twojej autorskiej metodzie. I jednocześnie zobaczyłam, że jesteś żeglarką. Tego o by nie wiedziałam. Wiedziałam, że gdzieś jak, jak ja przez moment mieszkałam w Gdańsku, to mówiłaś, że właśnie przypłynęłaś do Gdańska. Ale ja nie wiedziałam, że, że to jest twoja pasja i że to od tak dawna że to rodzice w tobie te pasje zaszczepili. Mało tego, na stronie wyczytałam, że ty nosisz drugie imię, Marina, i że właśnie to imię jest połączeniem pasji rodziców. Dobrze pamiętam? Tak
2: to jest? Tak to nazwałam, no bo tak naprawdę moi rodzice poznali się na żaglach, no i ta pasja ich połączyła. I w momencie, kiedy faktycznie jak się jakoś rodziłam, no to moja mama wymyśliła imię Marina, i, i, I tata się zapalił do tego imienia, ale mimo wszystko powstała jednak Małgorzata jako pierwsze imię, a Marina została drugim imieniem.
0: No właśnie, i to jest takie bardzo morskie, prawda?
2: Tak, bo Marina oznacza port jachtowy po angielsku, także
0: A no właśnie. przystań. I, I przystań i port jachtowy, czyli Marina, to też jest twoja działalność, którą teraz uprawiasz.
2: Tak nazwałam e, swoją działalność. E, tak, Marina Masażowa Przystań.
0: Małgosiu, ale zanim powstała ta Marina, o której ja czytałam e, na twojej stronie, czyli twoja działalność, to skąd ty przychodzisz? Powiedz ja, powiedz trochę o sobie więcej, o tym, e, jak to było, kiedy byłaś dziewczynką, jak to było, kiedy zostałaś właśnie tą pasją e, zarażona, jeżeli tak mogę powiedzieć, jak to się wszystko wydarzało.
2: Ty jesteś jedynaczką? Tak, jestem jedynaczką. No, to nie było takie proste wszystko, bo być mariną to nie (laughs) proste. Być mariną to nie proste. Szczególnie, że jak ostatnio byłam nazywana w ten sposób bezpośrednio, to miałam taki zgrzyt w sobie, że jakby nie nie czułam się swobodnie, że jakby odpowiedzi na na to imię. Ale też lubię eksplorować nowe doświadczenia, więc też się temu poddałam. Zapytałaś mnie, jak to się w ogóle zaczęło? Ja jak byłam malutka, to już moi rodzice zabierali mnie na żaglówki nad Zalew Zegrzyński i tam jako taki mały bobas po prostu z nimi pływałam. Natomiast moi rodzice byli na tyle specyficzni w swoich charakterach, że tutaj jeśli chodzi o o żeglarstwo, to, to moja mama była taka właśnie akceptująca, jakoś zapraszająca mnie w moim tempie do takich różnych aktywności, między innymi do żeglarstwa. A mój tata no, miał inny styl, wręcz odwrotny, czyli jakby też może chciał mnie do tego zaprosić, ale po swojemu i, i to przynosiło odwrotny skutek. Wręcz mnie powodowało, że. Ja, Pewnie powodowało to opór po prostu. I, I ja jakby uciekałam od tych. Od pomysłów mojego taty na, na, na to, jak ja mam żeglować. Mhm. Więc ja dopiero miałam 17 lat tak naprawdę, kiedy pojechałam pierwszy raz na obóz żeglarski. I to z moją mamą, która była instruktorem na tym obozie gdzieś w innej grupie, a ja byłam w innej. No i tak to się jakoś zaczęło.
0: Wcześniej, kiedy rozmawiałyśmy, powiedziałaś mi coś takiego, że mama mnie zachęcała, a tata wyhamowywał. I że to było takie skrajne. Też znam twoją historię z nauką jazdy na rowerze, czy to była, przypomnij mi, zdobywanie karty rowerowej? rowerowej. I coś było podobnego, powiesz trochę o tym?
2: Tak, tak. To było tak, że razem z rodzicami poszłam na zdawanie karty rowerowej, przygotowywałam się do tego w książkach, robiłam sobie te testy, uczyłam się i był taki plac. Plac manewrowy, tak? Tak, tak, niedaleko Torwaru. Już teraz tam tego nie ma. I pierwsza część to dotyczyła po prostu pisemna część egzaminu, którą zdałam. A druga część to było takie jeżdżenie po tym placu, żeby się oswoić. A na końcu był taki test z panem policjantem, który stał obok takiej ósemki, którą trzeba było przejechać na rowerze. I pokazując, w prawo czy lewo się skręca, jakby tak sprawnie to zrobić. No i w momencie, kiedy ja już byłam na tej ósemce i no po prostu sobie jechałam, robiąc wszystko to, co było do zrobienia, popatrzyłam, że mój tata podszedł do tego policjanta. I usłyszałam takie słowa, które mój tata mówi do tego policjanta, proszę nie dawać... Mm, Proszę, nie, żeby moja córka nie zdała tego egzaminu. Jakoś coś w tym stylu. Jakby, Proszę nie dawać papierów mojej córce.
0: Mm-hmm. I dzisiaj
2: już wiesz, dlaczego tak było.
0: No dzisiaj już wiem. A opowiesz trochę więcej dla słuchaczy?
2: E, opowiem. E, tak, no to myślę, że to wynikało z wielkiego lęku, w którym mój tata był, funkcjonował. I tak po prostu odwracając to od drugiej strony, patrząc to tak naprawdę z miłości. Tylko ja bardzo długo tego nie rozumiałam. I może dlatego było to dla mnie takie trudne, żeby przyjąć, będąc dzieckiem. A powiesz coś więcej,
0: bo ja wiem, co twojego tatę spotkało, zanim ty się pojawiłaś na świecie. I tak się domyślam, że to tamto wydarzenie, ale nie chciałabym za ciebie mówić, mm-hmm. bo mogę też niedokładnie pamiętać, że tamto wydarzenie zdeterminowało kolejne kroki, również jego jako ojca i, i tej lękowej miłości, jaką cię obdarzał. Powiesz, co takiego się wydarzyło w przeszłości i jak to właśnie, i to później miało przełożenie przecież, chociażby na to zdawanie karty rowerowej, Nie. Czy, czy na żeglarstwo.
2: Mhm. No tata, mia, tata uległ wypadkowi, tata prowadził motor, motocykl e, i e, jechał z, e, z osobą sobie bliską i podczas, e, podczas jakby tej trasy e, był z, jakby z powodu, jakby właśnie ja nie, nie do końca nie znam takich bardzo dokładnych szczegółów, ale, ale jakby był wypadek i w wyniku tego wypadku ta osoba, która jechała z moim tatą zginęła. Także, także to, to po prostu musiało być no bardzo, bardzo trudne dla niego. I on po prostu, wydaje mi się, że, on, że z tego powodu, tak, żeby, żeby, żeby ja nie szarżowała też, tak, że może się bał, że ja też może będę szarżować, że może popełnię jakiś błąd na, jadąc samochodem, czy, czy w ogóle, jakby i myślę, że to z tego powodu tak chciał mnie ochronić, żebym jednak nie wchodziła w ten obszar. Kiedyś pamiętam, rozmawiałam
0: z z jedną z zaprzyjaźnionych terapeutek i ona mi powiedziała takie zdanie, którego wtedy nie rozumiałam. Ona powiedziała, że lęk w rodzinie się dziedziczy. I pamiętam, że byłam zaskoczona, że mówię, ale jak to się dziedziczy lęk, no co to w genach, ale jak znam twoją historię i wiele innych historii, ale też i przyglądam się własnemu życiu, to coraz bardziej rozumiem to dziedziczenie lęku. Powiesz trochę o tym, Małgosiu, jak właśnie to u ciebie było, bo rozumiem, że to właśnie zarówno żeglarstwo, jak i ta już to, ta historia z kartą rowerową, czy wiele innych sytuacji, sporo lęku, myślę, generowało w twoim życiu, prawda? Mimo, że to były wydarzenia, które się wydarzały przed twoim przyjściem na świat.
2: Tak. No bardzo, ja bardzo czuję swój lęk i i to, jak bardzo hamuje mnie przed zrobieniem różnych rzeczy, różnych ważnych dla mnie rzeczy w życiu, czy nawet spełnieniem marzeń, które gdzieś mam, zaplanowanych. Tak samo, jeśli chodzi o tą moją działalność, to też bardzo długa droga, żeby żeby się z nią pokazać, żeby żeby się z nią ujawnić. To dla mnie... za za tym stoi stało bardzo dużo lęku. I jeszcze dalej tak naprawdę jego tak odpuszczam, odpuszczam.
0: I ty płacisz cały czas tą cenę za za historię sprzed lat, ale wiem, że twój tata też osobistą cenę mocno zapłacił, prawda?
2: No tak. No bardzo, bardzo było mu trudno. On, On w końcu, tylko też nie pamiętam, na jakiej to było zasadzie, ale jakby no... Miał stwierdzoną chorobę. Jako? psychiczną jaką? Schizofrenię. Uh-huh. Co spowodowało, że jednak no, już był w jakiś sposób też, mm, no nie wiem jak to nazwać, no. Pozbawiony jakiejś takiej pełni e, władzy umysłowych. Uh-huh. Uh-huh. No, że jakby to już sam fakt tego bardzo determinował też jego jakoś pracę przyszłą, możliwość uh-huh. w ogóle pracy, zarabiania, uh-huh. bycia też w społeczeństwie jako, jako taki, no nie wiem. Mm, czucie się dobrze
0: z ludźmi. Ale czy schizofrenia była zdiagnozowana zanim został twoim tatą? Czy ty pamiętasz ten moment, kiedy kiedy u taty diagnozują schizofrenię?
2: Nie, nie, nie pamiętam. To było zanim.
0: A powiesz mi, jak to jest być córką? Czy czy jest w tym coś, coś wyjątkowego, innego? Jak być córką taty, który cierpi na tak dotkliwą chorobę? dotkliwą i jednocześnie nadal myślę taką wykluczającą. Nie tylko dlatego, że ten człowiek się sam ma ma kłopoty w relacjach, czy wycofuje się, ale też, czy ty może doświadczyłaś, bądź obserwowałaś jakieś negatywne reakcje z zewnątrz na to, że tata dźwiga taką chorobę.
2: Znaczy, tu jest kilka kwestii, które Pierwszą jest to, że ja jakby trochę zaczęłam w pewnym momencie powątpiewać w tą diagnozę, poznając mojego tatę mm-hmm. coraz bardziej. Mm-hmm. I bardziej e, zaczęłam rozpoznawać takie zaburzenia m, emocjonalne e, dalsze od schizofrenii. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o, e, o to, jak mu to, no i myślę, że bardzo mu to przeszkadzało.
0: A tobie, jako dziecku?
2: Mi, jako dziecku, no ja byłam cały czas nastawiona na, na ciągłą krytykę, na ciągły taki ostrzał, powiedziałabym, też wysokich, wysokiej emocjonalności i wysokich zmian emocji. W Ale tacie. u taty, tak? Tak, tak, tak. Uh-huh, uh-huh. Więc tak naprawdę byłam nastawiona na wielką niestabilność emocjonalną. Uh-huh, uh-huh. Przecież nie rozumiem, że tata to nie były te
0: bezpieczne ramiona, w których ta przystań bezpieczna, w której można się schronić.
2: Nie. Nie.
0: Powiedziałaś takie słowa bardzo mocne. Byłam wystawiona na ciągły ostrzał
2: niestabilnych emocji taty. Tak. Tak, bo e, tak sobie teraz e, zdałam sprawę, jak z tobą rozmawiam, e, że, tata, że jego było bardzo trudno zatrzymać. Zatrzymać też w słowach. W mhm. słowach, czy jak on się czy zdenerwował, czy, czy, czy coś chciał powiedzieć, to, to ono jakby to nie wystarczyło jedno zdanie. Jak jego emocje się jakoś tak go wzburzały, to on jakby cały czas nadawał, i jeszcze dopowiadał, i jeszcze dopowiadał, i jeszcze. Także jakby, a, a ja jako dziecko no z tej bezradności jakby no, no nie bardzo było jak uciec i gdzie?
0: Mhm. To jak sobie z tym radziłaś jako dziecko?
2: Kurczę, wiesz, że ja chyba do końca nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że po prostu szłam do mamy. Chowałam się się z mamą, ale też też myślę, że wchowałam się też w taką przestrzeń wewnętrzną. Bo z mamą też nie było łatwo do końca, pomimo tego, że jednak była wielkiej akceptacji dla mnie. to, To jakby, jak to sobie ostatnio rozpoznałam, to jedyną bezpieczną przestrzenią To to było jakoś do siebie, do środka, odcięcie od zewnętrznych bodźców.
0: A czy jakieś wsparcie z zewnątrz od rodziny, od nauczycieli, pedagogów szkolnych, przyjaciół rodziny otrzymywałaś? I czy w ogóle ludzie wiedzieli i na przykład ty dawałaś sygnały, a nie odpowiadali? Czy w ogóle pamiętasz to? Czy byłaś tak bardzo w sobie, że, że, że nie myślałaś o tym?
2: To chyba jest takie, że, że naprawdę byłam mocno w sobie. I tego tak bardzo nie było widać chyba na, na, na zewnątrz. Ja miałam przyjaciół. Y, to są dziewczyny, z którymi do tej pory się widzę, znam. znam niektóre. <laughs> no właśnie. I, I myślę, że to bardzo duże wsparcie dla mnie było wtedy. Rówieśnicy. E, tak, tak, rówieśniczki. Mhm. I, mm, ale jeśli chodzi o nauczycieli, to ja jakoś sobie... Ja jakoś zawsze pamiętam nauczycieli jako tych, którzy mi wystawiali uwagi, że jestem roztrzepana i i że jakoś nieuważna na lekcji. Bardziej pamiętam to z takiej strony. Ja się to raczej tak...
0: To Małgosiu, zapytam cię o o taką rzecz, czy zgodzisz się z tym, bo ja mam, ponieważ ja 30 lat mi teraz w październiku pyknie, jak pracuję właśnie w oświacie w różnej formie, jak wiesz, była mi nauczycielką taką tablicową, tak zwaną dyrektorem szkoły, teraz już pracuję z dorosłymi. Ale pamiętam, że wiele razy, jak, czy, czy swoim studentom to mówiłam, czy nauczycielom, którzy u mnie pracowali, ja mówiłam zawsze tak, słuchajcie, jak przychodzi do was dziecko do szkoły i siada w ławce, to nie przychodzi dziecko. Tylko przychodzi... Choroba matki, nie wiem, utracony piesek, yy, może zepsuta, zepsuta zabawka, albo wściekły, wściekły tata, bądź smutny tata, bądź może śmierć dziadka. I tak patrzcie na to dziecko. I czy ty się po pierwsze ze mną z tym zgodzisz, że, że, że dziecko tak siada w ławce? I. I że to wcale nie jest tak, że przychodzi tylko ono z tornistrem, bo jakby w tym metaforycznym tornistrze jest zdecydowanie dużo więcej niż niż gumki i i kredki i zeszyty. I to jest moje pierwsze, moja taka pierwsze pytanie, refleksja. A druga rzecz, no właśnie, to roztrzepanie, te trudności wychowawcze z tobą, rozumiem, że tylko się na uwagach skończyły, czyli na takiej ocenie,
2: że no ta Małgosia jest jakaś
0: nieznośna na przykład, albo przeszkadza na lekcji.
2: No tak. To znaczy, ja chyba dzięki tym też mojemu wsparciu rówieśniczemu ja po prostu szłam dość wysoko, jeśli chodzi o naukę. Ale mi się wydaje, że tylko dzięki temu, że miałam te moje koleżanki, które się same uczyły bardzo, bardzo dobrze. I jakoś tak będąc przy nich, płynęłam razem z nimi.
0: Czyli tak wielka
2: waga grupy rówieśniczej. Tak. A to twoje pierwsze pytanie, to ja się z nim jak najbardziej zgadzam, że jakby przychodzi dziecko z historią całą, tak naprawdę ze swoimi rodzicami, z tym, co co się dzieje w domu, to w jaki sposób jest traktowane, to w jaki sposób funkcjonuje tak naprawdę na co dzień. Z czym się zmaga. Z czym się zmaga. Tak,
0: właśnie, bo mała dziewczynka kontra schizofrenia to jest bardzo wielkie wyzwanie. I powiedziałaś, że uciekałaś wtedy albo w siebie samą, albo do mamy, a z mamą też nie było łatwo, bo w pewnym momencie twoja mama też zachorowała.
2: Tak, zanim jeszcze zachorowała, to jakby rozeszła się z moim tatą, tak? Aha. Jakby, tak, więc tak, m- mieszkaliśmy razem i, i jakby tutaj. No, mama poprosiła, żeby znaczy poprosiła, wyrzuciła no, tatę po prostu mm-hmm. z domu, natomiast, natomiast jakby z takim zachowaniem kontaktu ze mną, to po prostu było postawienie granicy, tak, że już sama nie, nie wytrzymywała. No a, i faktycznie, no, niedługo potem mm, sama trafiła do szpitala psychiatrycznego. Tym razem z taką właśnie diagnozą schizofrenii. Też ze schizofrenią,
0: tak. tak jak tata.
2: No i dlatego tak zatrzymałam się przy tym, jak na początku jakby mówiłaś o tej schizofrenii taty i ja się zatrzymałam, mówiąc, że nie do końca jestem pewna, czy to była właściwa diagnoza, ta na początku postawiona, bo ja mojego tatę zupełnie inaczej odbierałam w jego chorobie, a zupełnie inaczej moją mamę. To zupełnie były dwie różne postacie, zupełnie inaczej funkcjonujące z mamą hmm, faktycznie traciłam kontakt yy, taki, takiego połączenia, że jakby ja mówię coś i jakby i jestem rozumiana, a ona mówi coś i też, że jakby w ogóle pa, w, parano, w paranoję wpadała jakąś taką... Mhm. Nie było już logicznego kontaktu. Nie było logicznego kontaktu. A statą był cały czas logiczny kontakt. No właśnie teraz tak sobie zawiesiłaby się na tym. W sumie, jak dobrze spojrzeć, to pewnie też nie. Mhm. Ale nie wiem, czemu wydaje mi się, że że bardziej był ten kontakt logiczny. Chociaż on też jak wpadał w te emocje, to...
0: to, to. Wiem o czym mówisz, bo ja też kocham osobę, która doświadcza kryzysu psychicznego, tak to nazywam, ponieważ też do końca z, z tą diagnozą bywa różnie to, co mówisz. I wiem jak to jest trudne, a z drugiej strony jak można przeniknąć do świata Osoby, która doświadcza takich problemów i umieć się z nią nawet komunikować. I i, i nieraz się też właśnie zastanawiam, na ile te diagnozy są nietrafione, na ile są sztampowe i takie, no to mamy szufladkę schizofrenia, no to tutaj do tej szufladki, tutaj do innej szufladki, a na ile to my, którzy jesteśmy blisko osób, które doświadczają tego typu problemów, znajdujemy jednak taki swoisty język miłości, by być w tej relacji, by porozumiewać się, no, by nauczyć się funkcjonować, prawda? Powiedziałaś, że byłaś w szpitalu psychiatrycznym. Ja też byłam w szpitalu psychiatrycznym. I ja na przykład to, co zauważyłam i co dla mnie było takie dojmujące, że nikt, a przynajmniej ja tego nie zauważyłam, z personelu nie był zainteresowany rodziną czy bliskimi pacjentów. E, trudno było nawiązać jakieś, jakby nie było tego zainteresowania, o to mi chodzi. A jakie ty masz, Mogłośu, doświadczenia? Bo do mamy, do mamy jeździłaś do szpitala psychiatrycznego, tak? Tak, jeździłam do mamy, ale do taty też mi się zdarzało. Jeździć. Mhm. I czy to był, jako córką, ktoś się interesował? No bo w końcu jesteśmy połączeni tak? z rodzicami, czy czy, czy z małżonkiem, czy z małżonką, z partnerami. No i jakoś funkcjonujemy jako system naczyń połączonych. I w momencie, kiedy jedna osoba z tego systemu trafia do szpitala psychiatrycznego, to znaczy, że już jest mocno, no Ale to przecież jak domino, tak, na na, na wszystkich w domu się w jakiś sposób przekłada. I ja obserwuję, że nie ma takiego zainteresowania, ale może tylko ja to zauważyłam w ten sposób. Ty masz więcej doświadczenia. Jak ty to widzisz? Czy ktoś się tobą tam obchodził? Jest taka Małgosia.
2: Raczej raczej, nie, raczej tylko w sprawie, po prostu rozmawiałam z lekarzem w sprawie mamy. Ja sama wpadłam na pomysł, żeby, to znaczy początkowo chciałam mamę zapisać do psychologa przy szpitalnego, jakby w ogóle znaleźć jej taką osobę, no i ale że ona już była w tym szpitalu, no to jakby miało to przepaść, więc pomyślałam, ja pójdę. Bardziej ja pomyślałam o tym, żeby się wesprzeć, to było też właśnie jakieś takie kryzysowe wsparcie i zaczęłam chodzić do tej, do tej pani faktycznie sobie... Mm, popracowałyśmy, I, i, ale i raczej to, uh, uh, nikt się nie, nie interesował mną. No. Uh,
0: uh, uh, a no właśnie, ja też mam takie poczucie, że tak, i to nie tylko chodzi o szpitale psychiatryczne, ale że coś, co jest systemowe, to się wycina trochę tego, tę osobę w cudzysłowie powiem oczywiście, do naprawienia. No jest taki chory człowiek do naprawienia, naprawmy go. A cała reszta już się jakby nie liczy. No to tak...
2: Tak, teraz mi się nawet tak przeniosłam się w czasie trochę tej naszej rozmowy i do i, i tego momentu, w którym w ogóle moja mama pierwszy raz jakby do tego szpitala jakby potrzebowała być tam jakby... Oddana. Oddana. Mhm. To też... Ja pamiętam, że zostałam tu z babcią.
0: Ile miałaś lat, Małgosiu? Jak mama po raz pierwszy trafiła do szpitala?
2: To chyba było 12 lat.
0: Początek okresu dojrzewania. Mhm. tak.
2: Taki też trudny
0: okres dla dziewczynki.
2: No tak, a jednocześnie ta moja mama była takim, tak jak ten mój tata był tym takim sztormem, który na każd- w każdą stronę po prostu emocjonalnie gdzieś się, się zwracał. To moja mama była taką odwrotnie, taką stabilnością, taką niesamowitą stabilnością, taką połączeniem z ziemią i takim. I w momencie, kiedy ona jakby ją zabrało, tak, Bo tak to mogę nazwać, no to jakby straciłam w ogóle grunt pod nogami. Została moja babcia, z którą mia- miałam taki kontakt, no miałam kontakt, natomiast nie miałam takiego połączenia emocjonalnego. W tej relacji. Jak z mamą. Mm. Więc e- ja wiele razy też w jakichś terapiach, no wracam do tego momentu, bo myślę, że on był kluczowy w ogóle w moim jakimś rozwoju, ewentualnie w jakimś takim też zatrzymaniu. Jakichś rzeczy we mnie mm-hmm. e- też, też w spowodowanie jakichś większych jeszcze traum, czy czy strachów. Bo rozumiem, że
0: w tym sztormie, jaki powodował tata, mama była tą wyspą oazą, tym gruntem pod nogami i w pewnym momencie e, tak się wydarza, że ten grunt spod nóg tobie się usuwa. Tak. Pamiętasz tam ten moment?
2: Mm. Nie tak bardzo dobrze pamiętam. Ja tylko pamiętam, co tam ta mama moja zaczęła mówić. Jakby ten moment, kiedy ja przestaję mieć połączenie z racjonalnym umysłem mojej mamy. Czyli jakby słowa, które wypowiada e, już po prostu, no, pamiętam jakieś wielkie przerażenie, ale na, naprawdę... Mm, wielkie przerażenie, tak. że mama zniknęła? Tak. No, że jakby Takie, co teraz?
0: Mm-hmm. Co teraz ze mną? To jest bardzo ważne, y, co teraz ze mną, bo ta relacja y, mamy, taty z dzieckiem no w ogóle jest właśnie taką fundamentalną relacją i dosyć długo jednak dziecko jest zależne od rodziców, prawda? I rodzice są tymi dawcami życia, ale też i później zapewnianiem możliwości w ogóle życia. I to jest myślę takie pytanie, co teraz ze mną? No takie na poziomie życia i śmierci. Tak. Powiedziałeś, że to było przerażające. Tak. Mhm. Ale twoja mama żyje. Tak. Twoja mama żyje, masz mamę, funkcjonujecie i też wiem, że sama funkcjonuje, tak? bo ty nie, nie opiekujesz się mamą.
2: Nie, jest mama jest pod opieką, taką też psychiatryczną, ale taką zewnętrzną, czyli jakby do niej przychodzi i opiekunka, i, i lekarz, także ona jest też tutaj w tym trybie zaopiekowana, co jestem, akurat tu jestem bardzo wdzięczna, nie wiem, lekarzom, czy jakby tej, tej opiece, która, która w taki, taki sposób wymyśliła, że jednak pacjent może sobie zostać w domu, a jednocześnie jakby jest doglądany w jakiś taki bezpieczny sposób. No i tak.
0: Ja bo to odwiedzę. jest duże wsparcie dla ciebie, prawda? Po to, byś mogła ruszyć do swojego życia.
2: Dokładnie tak. Uh-huh. Dokładnie o tym. Uh-huh. Ja bardzo długo bałam się tak
0: puścić. A no mamę. właśnie. No właśnie. też nawet trochę tego <głos> pamiętam jeszcze.
2: No właśnie, no bo jakby cały czas gdzieś w głowie było to... No ale to jak ja puszczę, to, 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 to co? To co ze mną? Nie? Jakby, jakby cały czas ten powrót do tego miejsca. Czyli takie stanięcie w dorosłości. Tak, chociaż takie, myślę, no. że cały czas te, tego doświadczam, że, że jeszcze sobie docieram do tego miejsca. Aha, czyli jeszcze są te lęki o mamę, tak? Że nie mam mnie przy mamie i co teraz? Już nie, już tak nie mam tego no. tak, takiego mocnego, już tak no. sobie widzę po prostu te lęki, tak w zasadzie widzę. O, boję się, okej, okay, no to no. czy ja coś potrzebuję z tym zrobić? czy nie, już zupełnie inaczej do tego podchodzę. A
0: ponieważ to jest lekcja odwrócona, to teraz tak właśnie do góry nogami to wszystko postawimy, bo ja tak jak Ciebie słucham, ale też wiem trochę o Tobie, to tak sobie wymyśliłam teraz, bo wyczytałam, ale też mi wcześniej opowiadałaś, że Ty się porozumiewasz bez przemocy. I kiedy słucham, jak tata porozumiewał się, kiedy już był w tej fazie zaostrzonej choroby, Pomyślę sobie, czy to też nie jest tak, że ty właśnie prowadzisz, dialogujesz z ludźmi i jakby w tym nurcie właśnie bez przemocy, czy to nie płynie stamtąd, że to jest takie ważne?
2: Myślę, że doświadczanie bardzo dużej przemocy, słownej, ale i fizycznej od, od rodziców, no myślę, że determinuje bardzo to... To, ten mój kierunek w tą stronę. Mhm. Ja się uczę tego języka, porozumienia bez przemocy. Już tak jakoś w zeszłym roku ze znajomymi postanowiliśmy się po prostu razem pouczyć, czytając książkę i ćwiczenia i robiąc na sobie mhm. taki eksperyment powiedziałabym. I zauważyłam, że to jest że to jest, to słowa niby takie same, mhm. to porozumienie bez przemocy. A jednocześnie miałam wrażenie, że uczę się w ogóle nowego języka. Nowego języka postrzegania w ogóle sytuacji. W jaki sposób budować zdanie. W jaki sposób je rozumieć. Jak nie słyszę, jak słyszeć w ogóle i słuchać. I jak nie słyszeć przemocy, która gdzieś idzie w moim kierunku, tylko niezaspokojoną potrzebę, która się za tym kryje.
0: Za Okej. tym komunikatem. Czyli, Czy ja dobrze rozumiem Małgosiu, jeżeli nie, to mnie proszę popraw, że kiedy człowiek się do ciebie zwraca, to tak po staremu to byś usłyszała słowa przemocy, a teraz bardziej zadajesz sobie wewnętrzne pytanie, czego ten człowiek w ogóle potrzebuje, albo mogę co, ja, co ja mu mogę dać, że on w ten, a nie inny sposób się do mnie odnosi.
2: Staram się to zauważać, to nie jest takie proste, bo, bo to naprawdę jest zupełnie inny układ w głowie, jak słyszeć i słuchać tych komunikatów. Ale staram się też tak mówić do ludzi, staram się uczyć autentyczności, autentycznego komunikatu i tego, żeby był klarowny i przejrzysty. A NVC bardzo mi w tym pomaga. Też w tym, żeby móc swoją złość wyrazić w sposób niezrywający relacji. O
0: O właśnie, właśnie, bo tak to, co powiedziałaś na samym początku o tej lękowej miłości taty, gdzie no, na pewno Ciebie kochał, na pewno chciał Ciebie ochronić, y, najlepiej jak potrafił, ale po, potrafił tak jak potrafił w związ- i w tym było bardzo dużo przemocy wobec Ciebie.
2: Tak, no i bardzo też dużo takiego mechanizmu y, porzucania, bo tata jak wpadał w tę y, swoją złość, to on najpierw z tą złością wychodził do mnie, y, a potem y, po prostu wychodził. Wychodził w ogóle fizycznie. Wychodził fizycznie. Bardzo często też to robił jeszcze zanim moja mama mnie urodziła. Więc też w stosunku do mojej mamy, jakby rzucał ją wręcz. Porzucał. Tak. Tak, Więc jakby to było w takim kotlet. Non stop. Wracał, porzucał. Wracał, porzucał. I to... I tak samo postępował ze mną. Jak się jakby rozmawialiśmy, to potem nagle cisza przez tydzień, nie wiadomo... Jakby zamykał się w sobie, gdzieś tam przerabiał te swoje tak, emocje. No
0: właśnie, a osoba bliska, narzeczona, dziewczyna, czy córka, prawda, prawdopodobnie nie, ma, no nie mając takiej wiedzy jak ty teraz o sobie i o tych mechanizmach, zapewne no, cierpiała, bo czuła się i porzucona, i niechciana, i może winna stanowi tej y, osoby, która w takie, w takie mechanizmy wchodziła, prawda?
2: Tak, tam było bardzo dużo poczucia winy, lęku, smutku, który potem też zdałam sobie sprawę, że bardzo głęboko ukryłam w nieczuciu siebie, ale też wstydu, bo jakby to w jaki sposób tata robił, to czasami też widzieli inni ludzie i to też powodowało dużo, dużo, dużo jakichś takich... Dużo wstydu. Tak, wstydu.
0: No... No, ale ponieważ wiemy, że się wychodzi z najtrudniejszych mm. sytuacji i to, co powiedziałam o tych potencjałach, że dla mnie mimo wszystko, no, każdy medal ma dwie strony, to mimo tego całego cierpienia, jakie znosiłaś od maleńkości, można powiedzieć, dostałaś właśnie powtórze i tą miłość do żeglarstwa i to, że dziś yy, cały czas ćwiczysz yy, porozumiewanie bez przemocy, komunikację taką bez przemocy i to, że pracujesz z ciałem. Powiedz trochę więcej o tym, bo ja wyczytałam, że ty w ogóle opracowałaś własną metodę pracy z ciałem i rozumiem, że to jest też zbudowane na tym fundamencie no... Tego odwrócenia, tego co dostawałaś od rodziców, tego posagu, bo mówisz, zrozumiałam, że byłaś też bita, że że i przemoc fizyczna, a na twojej stronie czytam, pewnie to będzie parafraza, bo nie pamiętam dokładnie, ale że ty bezpieczny dotyk obiecujesz i, i uważny dotyk i pilnowanie granic i z poszanowaniem do ludzkiego ciała. To to, to wydaje mi się, że to też jest, jak odwrócimy ten medal, ten fundament, który w tak tak raniący jednak sposób otrzymałaś od rodziców. Czy tak tak to widzisz? Czy czy to jest jednak nadużycie to, co ja mówię?
2: W ogóle wzrusza mnie sposób, w jaki to mówisz. Że jakby, że ty tak to zobaczyłaś. Bo ja jakby nie umiałam tego tak zobaczyć, ale faktycznie Tak, jak Ciebie teraz wysłuchałam, to (śmiech) tak to wygląda. Ja jakoś po prostu z dotykiem miałam tak, że nie wiem, zaczęłam dotykać, i czułam od razu pod palcami, że po pierwsze, że to lubię, a po drugie, że jakoś bardzo szybko dotykałam tych miejsc, które były napięte. U swoich klientów, tak? tak? u mhm. osób, które, które masowałam. W ogóle może być też zabawnym faktem, że zaczęło się od mojego taty, o. który przychodził zmęczony po jakiejś tam pracy, kładł się na kanapie. Ja miałam może wtedy 5 czy 6 lat. I, I on mówił, to tu, Małgoziek, po, pochodź po mnie trochę. Nie? Mhm. I ja wtedy taka mała z chodziłam po, tacie, po taty plecach. To były moje początki masażu, tak naprawdę. Ale miło chyba
0: to wspominasz, tak. bo twoja buzia się tak rozjaśnia, jesteś uśmiechnięta. To są miłe chwile.
2: Tak, jak najbardziej.
0: Bo to nie jest tak, że kiedy rodzic jest tak chory, to są tylko złe chwile, prawda?
2: Tak, ja bardzo długo byłam też w takim miejscu, że nie chciałam widzieć moich rodziców jako tych złych. Mhm. Więc... E, Jak w
0: większości dzieci. Albo wszystkie. Tak.
2: Więc jakby też ma, już mam w sobie bardzo dużo takiej przestrzeni e, widzenia mojego taty też. No i, i, i w tym, i w tym. Tak? Mm-hmm. I w, tym I w miejscu. dobrym, tak. i w złym. I w do, no jakby w dobrym, w złym. No jakby... Że jakby był i taki, i taki. I, i jakby...
0: Nie był jednoznaczny. Jak, nie.
2: Jak, jak, jak żadno z nas nie jest Dokładnie. jednoznaczny, prawda? Nie ma tak,
0: że, że, że są ludzie cudowni, dobrzy tylko i wyłącznie i, i nigdy się nie denerwujący i zawsze oaza spokoju, ani też, że, że do gruntu źli, prawda? Dokładnie. Mhm. To też takie jest poza oceną i poza osądem, to co do mnie mówisz, ale też z takim z taką głęboką potrzebą miłości do rodziców, bo przecież każdy z nas jest w połowie mamą i w połowie tatą. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale pewnie tak. Bo ja to tak widzę, że na ile będziemy potrafili popracować ze swoimi ranami z dzieciństwa, z tym, co było trudne i pokochać matkę i ojca bez wybielania, bez idealizowania, tylko właśnie pozbierać to, to, co było dobre, to tym bardziej możemy siebie samych pokochać, a to jest takie ważne, żeby móc zadbać o siebie i żeby pójść w dorosłość.
2: No zgadzam się z tobą. Jakby też ja idę taką, nazwę to ścieżką, tak? Czyli może też wychodzenia trochę z tego miejsca takiego za dużego uwielbienia i oszukiwania się, że było tylko kolorowo i pachniało kwiatkami, do miejsca, w którym jakby konfrontuję się z tą prawdą, która mnie tam spotkała. Ale jakby widząc i to, i to, i dając przestrzeń na te rzeczy, które były trudne, nauczyłam się wyciągać z nich jakby lekcje czy dobro. Na przykład to, że mój tata był tak bardzo emocjonalnie jakoś poruszający we wszystkich, jakby w przestrzeni emocjonalnej, daje mi wysoką wrażliwość emocjonalną na odczuwanie Tego, co ja na przykład czuję u osób, które masuję. Więc jakby też to mi daje też taką, no, dostęp do tej miłości. Czy dostęp do miłości, do do tego taty, widząc jak jak mu było trudno z różnymi rzeczami. I i wzięcie sobie tego, co mogę. Tego, co mogę i i co mogę z tym zrobić. A właśnie,
0: takiego rozdzielenia, prawda? Taki porządek w szafie. To zabieram, to mi się przyda, to już zobaczyłam, to takie było. Ja nawet kiedyś wpadłam na pomysł, ale jeszcze tego nie zrealizowałam, że może napiszę taką książkę. Gdybyśmy wiedzieli, że nasi rodzice nie są bogami, może byłoby łatwiej, to tak sobie teraz dopowiadam, tak? bo no gdzieś tam jak patrzymy oczami, sercem dziecka, no to widzimy w rodzicach ideały. Potem w okresie dojrzewania zaczynamy dostrzegać, że nie. Stąd też taki bunt, żeby się rozdzielić. A gdybyśmy mieli taką umiejętność od razu, zobaczyć, że to zwykła kobieta i zwykły mężczyzna przyprowadzili nas na ten świat i że mają też jakąś historię za sobą, Może byłoby nam łatwiej, ale może wcale nie. Tak tylko sobie po prostu wymyśliłam. Małgosiu, to jeszcze chwilkę mi powiedz, bo zmierzamy powolutku do końca. Na pewno będę chciała, żebyś powiedziała trochę o tej swojej metodzie i gdzie ciebie można znaleźć, gdzie gdyby państwo chcieli skorzystać przecież z masażu u ciebie albo pewnie z rozmowy albo z tego co na swojej stronie proponujesz to, to, to bardzo fajnie jak nam tutaj powiesz ale też powiedz mi jak ty teraz dbasz o siebie jak ty teraz kochasz siebie czy jeszcze chcesz coś dodać bo ja wiem że to jest znaczy mam takie przekonanie że to jest kluczowe żeby właśnie wyjść z historii rodziny nawet tak trudnej i że to się da e, i o siebie zadbać. Co teraz dla ciebie jest najważniejsze? Ja wyczytałam, że masz jakieś marzenie. Wyczytałam to gdzieś. Tak. <słyski> Potrzebujesz ciągawki na swoje marzenie?
2: No one są y, różne i, i, i zmieniają się. Ja trochę też z, z marzeniami się mm, oswajam i, i ich realizacją. Y, ale może po kolei odpowiem na twoje pytania. Twoja autorska metoda? Dokładnie. Dla kogo? Tak naprawdę e, dla każdej osoby, która potrzebuje e, poczuć spokój w ciele. Poczuć spokój, poczuć się dobrze, na przykład nie wiem, ma napięcia. Może, m- może mniej to jest na, dla osoby, która nie wiem, potrzebuje jakiejś takiej stałej rehabilitacji, ale bardziej dla takiej osoby, która e, no, potrzebuje po prostu odpocząć, od codzienności, troszkę też tak e, wrócić do siebie. Mm-hmm. Czy na przykład kobieta po, po porodzie, czy, czy ktoś, kto jest w prac non stop i po prostu nie ma czasu w ogóle nawet spojrzeć na swoje ciało. Czyli taka integracja ze sobą, tak. taki powrót. Taki
0: powrót. To żeby tam wrócić, to trzeba na jaką stronę wejść?
2: Marina, masażowa, przystań. Tak, przystań masażowa. Cię eee, tak, okay, tak. Okay. tak, to jest połączenie po prostu takich różnych technik, które się nauczyłam przez te 12 lat. Przez 12
0: lat już masuję. Tak. Lomi Lomi to też i taniec hula wyczytał. To <taniec> też jest coś, co ty znasz.
2: Znam taniec hula. Natomiast tutaj no, bardziej tutaj używam po prostu tych ruchów Lomi mm-hmm. w tym moim masażu autorskim, ale też osobno robię masaże Lomi Lomi.
0: Mm-hmm. No bo to są metody hawajskie. Tak. tak. Taniec hula to mi się kojarzy z Królem Lwem, bo tam chyba Timon y, i Pumba, taniec hula robi, y, chyba tam <głos> odprawiali, żeby, e, żeby pomóc Simbie, dobrze pamiętam. E, ale tak naprawdę e, te masaże hawajskie to w ich kulturze to jest rodzaj też modlitwy, prawda? modlitwy, takiej medytacji e, pracy duchowej. prawda? Tam nie, nie, nie tylko chodzi o ciało, ale też o połączenie właśnie emocji,
2: ducha. Tak na to chyba
0: patrzą Hawajczycy, tak? Czy, czy ja się mylę?
2: Tak, dokładnie. Chodzi o też takie potraktowanie ciała jak świątynie, mhm. e, jako coś e, przepięknego i, i tak naprawdę z wdzięcznością, masowanie, z miłością, z wdzięcznością.
0: A nie z przemocą.
2: Tak, a nie z
0: przemocą. No to jakie te marzenia, Małgosiu?
2: Chciałabym kiedyś pojechać na Hawaję ale też e, połączyć e, żeglarstwo z masażem, co już mi się trochę udało. Właśnie, a, właśnie, bo, bo powiedz o tym, bo to ja to przeczytałam. A byłam, e, byłam dwa lata temu w Finlandii, e, jednocześnie e, na rejsie i na tym rejsie było też moje łóżko do masażu i tutaj e, ukłon w stronę tych organizatorów, że jakoś mnie zaprosili do, e, do tej... E, do tego projektu, no i co przystanek, że tak powiem, co co keja, rozkładałam łóżko na przykład na na keji, na pomoście, czy w jakiejś saunie, czy w jakichś miejscach nieoczywistych bardzo i wykonywałam masaże dla osób z załogi, którzy mieli na to ochotę. No proszę, to
0: to, nic tylko być załogą, chociaż jakimś majtkiem u takiego kapitana jak ty. To jeszcze jedna rzecz. Już naprawdę na taki sam koniec. Ja przeczytałam, że brałaś chyba udział w projekcie Zobaczyć Morze i to był projekt, aby żeglarstwa mogli doświadczyć niewidomi. Tak. To to w ogóle jest też ciekawe, bo niewidomi to też w jakiś sposób z powodu dysfunkcji ludzie wykluczeni, prawda?
2: Tak, to prawda.
0: I, i, I ty już w tym y, programie uczestniczyłaś? Tak, to już było, tak? Pływałam mhm, parę razy. Co, coś szczególnego z, z tego projektu y,
2: zapamiętałaś, zabierasz sobie, albo chciałabyś nam to powiedzieć? Um, jakby niezwykłość ludzi, y, os, osób niewidomych, tak, i też taką, taki totalny y, dystans do siebie taką też umiejętność odnalezienia się na w ogóle sam pomysł zobaczyć może. No właśnie, zobaczyć jak się nie widzi. Na, tak, wejść jakby na zawisze czarnego, bo to było właśnie na zawisze czarnym ten projekt realizowany. No i jakby poczuć tak naprawdę ciałem, co to jest, jakie to jest, e, doświadczyć. Tak naprawdę osoby niewidome na, w tym projekcie no, doświadczały wszystkich obowiązków, które miały osoby widome, o. oprócz obserwowania jakby, prawda, tafli wody. Ale tak naprawdę wszystko inne, typu przygotowywanie jedzenia, noszenie, mycie pokładu, czy prowadzenie nawet tego, jakby trzymanie steru, to wszystko... Naprawdę? Nawet trzymali ster? Tak, ponieważ została wymyślona specjalna aplikacja dla osób niewidomych na telefon, która czytała, czyta, tak, bo ta aplikacja istnieje, czyta... kąt wychylenia steru, tak? stopień wychylenia steru, przepraszam, i, yy, i to, jakim kursem idzie yy, żaglowiec. Więc wystarczyło podpowiedzieć takiej osobie, że no to teraz idź kursem, nie 265 i proszę bardzo, i o, jak po sznureczku.
0: No to niesamowite, i niesamowita odwaga i dla organizatorów, yy, yy, u organizatorów i, i u tych osób niedowidzących czy niewidomych. Yy, ja widzę, Mam dwie ręce i dwie nogi, ale jeszcze nigdy nie żeglowałam i się nie ukrywam, że się boję aż takiego wyzwania. Ale może może kiedyś mi się uda załapać z tobą, bo, bo, bo tobie ufam. <grym <grym <grym> tobie ufam i, i na masażu, i jeżeli masz takie dokonania, to, to tym bardziej. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję. A, jeszcze chcesz mnie o coś zapytać? Tak. No, tak Małgosia to takie znaki
2: pokazuje. <grym tak. <grym> Słucham. Chciałam cię zapytać, co cię skłoniło do tego zaproszenia, Czy ty, bo słyszałam, że książka kolejna wyszła spod twojego pióra. Chciałam coś się dowiedzieć. A no właśnie, to, to bo w lekcji tam... odwróconej to jest takie założenie, że
0: w moim to też gospodarze. No tak. Dlatego tak cię trochę odpytywałam z tego dzieciństwa, bo raz, że napisałam niedawno książkę Matka i dziecko w więzieniu. To jest nadzieja skazanych. I i tam jest dużo właśnie o tym, jakim fundamentem jest ta relacja z mamą. I dzisiaj jak ty powiedziałaś że kiedy mamę zabierano do szpitala, czy kiedy mama zachorowała to mój grunt usunął się spod nóg, mimo że była babcia. To ja też w wywiadach z tymi kobietami, ale też i z funkcjonariuszami, zobaczyłam, jakie to jest istotne i jaka to jest piękna idea, że kiedy kobieta skazana na karę pozbawienia wolności może, bo nie każda może i spełnia warunki do tego, by być mamą, chociaż przez te trzy lata, to to jest fundamentalne dla rozwoju dziecka. Mimo tak kontrowersyjnych warunków, jakim jest więzienie. A ponieważ jesienią też ukaże się moja książka o zdrowiu psychicznym, no to też Ciebie z tego powodu zaprosiłam, bo wiedziałam, że jesteś dla mnie jesteś takim dowodem na to, że można odwrócić swój los i i w bardzo piękną stronę pójść życiowo, i za co Ci dziękuję, i dlatego Cię zaprosiłam. A to tyle. Dziękuję Ci serdecznie w takim razie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia z Państwem, a z Tobą, Małgosiu, do zobaczenia. Być może, że jeszcze do usłyszenia bo będzie jakiś ciekawy projekt, to może jeszcze raz mnie odwiedzisz.
2: Super, bardzo dziękuję. Dziękuję do bardzo. Do
1: Lekcja odwrócona.
0: Zapraszam Was teraz do odsłuchania fragmentu tekstu mojego autorstwa, który wydaje mi się najlepszym podsumowaniem dzisiejszego odcinka. Przypominam, że możecie pisać do mnie, dzielić się swoimi historiami, inspiracjami, wysyłając mail pod adres podcast.lekcjaodwróconamałpa.gmail.com
1: Pozwól, że Ci opowiem o miłości neurotyków. Teraz leżała, zwinięta w kłębek niczym embrion w łonie matki. Łzy płynęły jej po policzkach. W brzuchu wulkaniczna lawa w głowie. Tysiące myśli i lęk. Napisała do niego. Czuję się jak mała dziewczynka, zagubiona, bezradna, nie wiem co robić. Nie mogę funkcjonować. Boję się, że cię stracę. Mam poczucie bez sensu, bez sensu drogi, jaką pokonałam. Wróciłam na start. Odpisał. Jak cię nie kochać? Wkurzasz mnie i fascynujesz. Poza tym mam podobnie. Często wraca bez sens tego, co już zrobiłem. Często mam wrażenie, że wracam na start. Ona. Boję się, że nie wytrzymasz moich napadów lęku. Kiedy się boję, uciekam. On. Dogonię cię. I zatrzymam. Ona. A ty? Czego ty się boisz? Odpisał. Boję się, że na mnie nie zaczekasz. Boję się, że będziesz chciała układać sobie życie beze mnie. Ona. Proszę, kiedy będę uciekała, zatrzymaj mnie. Nie daj mi odejść. Potrzebuję, byś mnie zatrzymał. On. Zatrzymam cię i przytulę, a ty nigdy nie pozostawiaj mnie bez odpowiedzi. Proszę. Ona. Jak to? On. Kiedy pytam cię o coś, nie pozostawiaj mnie bez odpowiedzi. Wtedy boję się, że cię straciłem. Kocham cię. Z twoimi lękami i ucieczkami. Ona. Kocham cię. Bo mnie zatrzymujesz. Miłość cierpliwa jest. Łaskawa jest.